0: Bom dia, pessoas do passado e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje, dia 22, caosia do calendário Decatrian, que de deviantos, e 2 de outubro do calendário Gregoriano, temos mais um Engenharia, Vida e Tudo Mais. No episódio de hoje, teremos algumas reflexões sobre o que é ser engenheiro no mundo atual e o que é ser indivíduo no mundo atual. De e dois pontos de vista diferentes, mas que convergem para uma boa reflexão. E desde já, desculpa pelo tamanho do espinho, porque vai ficar um pouco grande, mas espero que gostem, beleza? Programa de hoje teremos: Greve Mundial pelo Aquecimento Global, Obsolescência Planejada vs Salvando o Planeta e o Código Bill Gates. Roda a vinheta. Speed notícias. Antes de mais nada, eu gostaria mais uma vez de deixar claro que esse spin é uma reflexão a respeito de fatos recentes e comportamento da sociedade pelo meu ponto de vista, ponto de vista de um engenheiro. E vamos lá. Como sabemos, no dia 20 de setembro desse ano, houve uma manifestação mundial em apelo às mudanças para contra o aquecimento global que aconteceu em centenas de cidades espalhadas por mais de 150 países e centenas e milhares de pessoas engajadas na manifestação, incluindo muitas empresas que também aderiram à parada. Então todos com grandes faixas e cartazes, dizeres com respeito a proteger nosso planeta. E essa manifestação provavelmente é a maior manifestação com, com respeito ao aquecimento global já feito até hoje. O que é grandioso, é bonito de se ver tantas pessoas engajadas em, em querer mudar o planeta, inclusive grandes empresas também engajadas em querer mudar o planeta. E isso me deixa muito feliz. Inclusive, várias figuras públicas vieram e se comprometeram ainda mais com os seus planos anteriores e futuros planos. Porém, o que me chocou depois de toda essa união pela mudança foi a enxurrada de imagens de lixo deixado pelas ruas das cidades, onde houveram manifestações. Então, se você ver, alguns jornais publicaram isso também, redes sociais estão todas cheias dessas imagens e reportagens a respeito disso também. Então, aqueles mesmos castazes que antes pediam por ações contra... Uh, o aquecimento global estavam jogados pelas ruas lixeiras transbordando de garrafas plásticas ou descartáveis embalagens de comidas e várias outras coisas que foram levadas para essas manifestações e que acabaram sendo deixadas por lá mesmo como forma de, de lixo E então isso me deixou bastante reflexivo a respeito do da real consciência do protesto, então será que nós individualmente Sabemos o que estamos protestando ou nos manifestando? Será que temos consciência do que estamos cobrando das nossas lideranças e empresas? Ou, ao meu ver, se, se estamos cobrando menos poluição das empresas, mais ações dos governos, por que estamos poluindo? Por que fazemos cartazes e jogamos na rua após o uso? E bilhões de outras perguntas que vêm em mente ao correlacionar esses dois fatos. Ver bilhões de pessoas numa, numa ação muito bonita de exigir mudanças e, no dia seguinte, as imagens dos mesmos locais cobertas de lixo. Então, é, então, eu fiquei refletindo com relação a isso e as respostas são várias. Então, coincidentemente, refletindo com esses fatos, me deparo com um artigo que comentarei na nossa segunda notícia. Neste segundo artigo, também de opinião, foi publicado pelo Engenheiro Anônimo no portal TheEngineer.UK e traz a pauta da obsolescência planejada, e é aquela velha necessidade constante de repor ou renovar os produtos que a gente depende no dia a dia por achar que eles estão obsoletos. E nós, como engenheiros, deveríamos assumir um pouco dessa culpa. Então, para quem não é familiar com o termo obsolescência planejada, uma forma simples de explicar seria o tempo de vida de um produto, pré-determinado pela empresa. Ou um processo em que as mercadorias são fabricadas com o intuito de apresentar algum tipo de limitação em um tempo pré-determinado, a fim de que se tornem rapidamente obsoletas, aumentando assim o consumo. E esse tempo pode ser dias, meses ou anos, sabe? dependendo do, da empresa. O termo ficou bastante popular na última década com os aparelhos eletrônicos e mais publicamente com a Apple após alguns escândalos e acusações e após um certo tempo embutir em seu software ações que reduziriam drasticamente a performance do aparelho para que o cliente perdesse a paciência e decidisse comprar um novo, aumentando o consumo impulsivo e a necessidade de se trocar de aparelho todos os anos ou a cada dois anos. Nos últimos softwares ela tem mudado um pouco isso por conta exatamente dessa polêmica. Mas não quer dizer que ela ainda não faça e que outras empresas não façam. Então o autor do arquivo, do artigo, praticamente põe em palavras o que eu também pensava e penso. O aquecimento global está aí. A gente acabou de falar que está tendo manifestações a pedido disso aí de mudanças com relação a isso. E não se pode negar, e é incrível o quanto isso está cada vez mais difundido. Não só no mundo acadêmico, político, corporativo, mas nas pessoas comuns, digamos assim. Tipo eu, você, e primo, cunhado, papagaio, cachorro. Então todo mundo fala de aquecimento global. Alguns falam que devemos parar de usar sacolas plásticas, ou melhor, reduzir o plástico em geral. Ou reduzir a quantidade de embalagens, até que se reduza o consumo de carne, pois é. Porém, ao mesmo tempo que cobramos todas essas coisas, não deixamos de querer o lançamento da semana do computador, do smartphone, do carro novo, da roupa nova e todas essas outras coisas. Então, quando chegamos no mercado, vamos comprar nossas frutas, verduras e colocamos... Em, aonde? Sacolas. Ou escolhemos aquelas que já vêm cortadas e embaladas. Então, será que estamos fazendo a nossa parte? Vamos lá. Nós vivemos num mundo onde a experiência da embalagem e do abrir a embalagem muitas vezes é mais importante do que o próprio produto. Muito disso graças às mídias sociais que são usadas para esse marketing. Com certeza você já foi lá no YouTube e assistiu um unboxing daquele produto que você sempre quis ou que está esperando há muito tempo. Ou conhece alguém que já fez isso. Então, e você já parou para perceber a quantidade de papel ou embalagem desses produtos? Recentemente eu assisti um vídeo sobre o Apple Watch. Então, você já parou para perceber o novo Apple Watch, a quantidade de papel que tem nele? Provavelmente não, mas para e volta lá e assiste aqueles mesmos vídeos de unboxings do Apple Watch versão 5, vai. Mas não para ver o relógio, mas para prestar atenção nas embalagens que são usadas naquele relógio. A quantidade de embalagem na pulseira do relógio é, é absurda. Me chocou de verdade por vários motivos. Primeiro, por ser um consumidor que achava aquilo lindo de se ver. E posteriormente por ser um engenheiro e saber que nós desenvolvemos esses produtos e essa embalagem. Então isso também me envergonha quando começa a perceber esses vídeos de uma forma mais sana, vamos dizer assim. Então o artigo segue e cita vários exemplos como no pós-guerra, carros eram desenvolvidos com detalhes propositalmente embutidos no projeto para que o veículo falhasse depois de um certo tempo e forçasse o dono a comprar um novo. Mas será que nesse mundo idealizado que a gente tanto quer, que é carro elétrico com mais software, nossa geladeira, máquina de lavar, tudo tendo vários softwares e tendo atualizações constantes. Será que a gente vai fazer com que eles sejam como o nosso smartphone? Que depois de dois anos não conseguimos mais atualizar e ele vai ficar tão lento que não vai ser mais possível ser utilizado. E a gente vai ter que trocar? Então imagina você trocar um carro, a geladeira, a máquina de lavar ter que jogar fora porque você não consegue mais atualizar o software dela. Então eu, a quantidade de lixo que isso vai ser produzido. E eu não estou nem entrando no ponto do... Como, por exemplo, as baterias desses carros, que poluem muito para produzir e para reciclar, e muitas vezes nem são reciclados hoje em dia. Então, me deixa mais uma vez reflexivo sobre, é, nas próximas manifestações ou discussões a respeito do, do aquecimento global e as exigências que estamos fazendo para as empresas e para as organizações e os políticos e tudo mais, é, me deixa pensando o que eu estou fazendo para ajudar o planeta. É, qual a minha parte nessa discussão? O que eu como pessoa, indivíduo, estou fazendo? Que é o que me leva ao meu terceiro tópico deste spin. E nesse terceiro tópico, e coincidentemente, que eu também já estou achando que não é mais coincidência, no dia 20 de setembro, a Netflix lançou uma nova série sobre o Bill Gates. Então... Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do tal Bill Gates, então se não, com certeza já ouviu falar da Microsoft, empresa que popularizou o famoso computador pessoal. Mas não quero falar da Microsoft, assim como é tópico da série, mas eu não quero focar nesse ponto da série. Existem dezenas de documentários e livros a respeito dele e da Microsoft que vocês podem procurar na internet público, todos podem ver. Uh, mas que fala que ele é uma pessoa muito difícil de lidar, que assim como todo gênio é uma pessoa difícil de se lidar, mas que a gente não pode negar a genialidade do, desse rapaz. Então, mas como engenheiro, e depois de vindo essas, todas essas reflexões, eu gostaria de focar no outro lado da série, que é a fundação Bill e Melinda Gates, que eles fundaram ao sair da Microsoft, Uh, com um propósito simples, mudar o mundo. E quando os dois decidiram decidir usar a imagem deles, conhecimento, network, a riqueza que eles tinham uh, acumulado depois de todos esses anos, para desenvolver ideias que impactassem o, o planeta. Então, um disclaimer aqui para todo mundo, nada do que vou falar é spoiler, nada do que está na série é spoiler. Então, é público, tem as biografias dele e está tá espalhado pela internet. Então, nada disso realmente é spoiler. Mas, vamos lá. No primeiro episódio dessa série, é, eles focam no problema sanitário dos países pobres. Inclusive, um dos braços direitos do Bill é um senegalês que teve vários de seus irmãos mortos por conta da falta de saneamento e que fez engenharia para trabalhar com saneamento e que em vários momentos de sua vida ele questiona a indústria por não ter tido nenhuma evolução nesse sentido no último século. As evoluções foram mínimas. E que nada realmente mudava como se, se é feito o saneamento básico mundial. Então, pensa um pouco. Você já percebeu que o vaso sanitário é o mesmo desde sempre? Então, se você assistir um, um filme de época de 1920, você vai ver que é o mesmo vaso sanitário que você tem hoje. As mudanças são muito poucas. E usina de tratamento de esgoto também usa o mesmo princípio desde sempre. Então, Bill e Melinda também tinham esse questionamento e usaram sua influência para questionar as principais universidades do mundo. E mesmo assim, com todo o, o seu network, e toda a sua imagem, eles não tiveram retorno dessas universidades. Simplesmente porque não, não se tem é, apelo profissional nessa área. Então, é, eles resolveram criar uma competição mundial para que se fossem apresentados projetos nessa área com prêmio no final. Foi assim que eles conseguiram engajamento das universidades e de equipes e de grupos de... Pesquisadores. Ah, as exigências do, do, da competição e do projeto deles é que é, pudessem ser implementados em locais remotos, não precisasse de água, não precisasse de eletricidade e fosse totalmente independente. Então, os desenvolvimentos seguiram duas linhas. Uma era o simples vaso sanitário e a outra é o tratamento de esgoto como um todo. Então, no final das contas, tiveram várias propostas, muitas inviáveis por conta do custo. Mas também tiveram outras que se tornaram viáveis e foram realmente implementadas. Uma foi o tratamento de esgoto totalmente independente, como uma estação independente, que mostra até ele bebendo a água dela vindo dessa estação, e outras vasos sanitários que conseguiram ser implementados em alguns lugares. Mas um ponto bastante positivo, eu como engenheiro consigo observar, é que fomentou o desenvolvimento na área. Muitas pessoas com pensamentos focados nessa área e soluções geniais foram desenvolvidas. Então, essa é a beleza do questionamento do velho porquê e como. Por que, que temos esse problema? Por que, que ninguém nunca mudou? E como os vamos mudar? Como vamos desenvolver? Então, muita coisa muito legal foi desenvolvida e está sendo desenvolvida, porque alguém simplesmente, depois de 70, 80 anos, continuou perguntando porquê e forçou ter uma resposta. É só assim que a gente consegue... A andar para frente. Então, no segundo episódio, a pergunta é sobre como que nos dias atuais ainda se tem tantas pessoas sofrendo de pólio poliomielite. Então, aquela doença que você praticamente fica sem andar e atrofia as pernas. O foco dessa vez foi o uso da tecnologia de análise de dados para determinar onde deveriam ser focados os maiores esforços de vacinação. Então, por si foi utilizado o método comum de vacinação, onde você só vai e é, vacina nas regiões onde você tem acesso, e se percebia que os focos votavam. Daí perceberam que não era só ir lá e vacinar, e sim como garantir os novos focos não aparecerem. Então, após toda a análise de dados, percebeu-se que os agentes de vacina estavam concentrados apenas em seu território principal. Sem dar a devida importância para a região das fronteiras entre os territórios, então, entre os países, vamos dizer assim. Ou seja, o agente A acreditava que a região da fronteira estava sendo vacinada pelo agente B do território vizinho e vice-versa. Por esse motivo, as regiões de fronteira não eram tratadas corretamente, o que contribuía para o retorno do caso da polio. Então, além disso, as equipes baseavam-se apenas em mapas desenhados pelos locais, o que era bastante desatualizado. Então, aqui passou a utilizar dados de satélites para identificar em todas as regiões de fronteira e as áreas que não incluíam nos antigos mapas. Após receberem tratamento adequado nessas regiões, o caso da flores começaram finalmente a diminuir. Mas nem tudo é flores. Ah, quando tudo parecia ir bem, terroristas começaram a atacar as equipes de vacinação e tudo foi por água abaixo de novo. Mesmo com todo o risco de terrorismo, as equipes ainda continuaram a vacina vacinação, até que tiveram que parar, mas o projeto é que continue e que realmente se, se acabe com a polio na, nessas regiões. Então, é, aí vem o terceiro episódio, terceiro e último episódio dessa temporada, que nos traz a pergunta de como resolver o problema energético do planeta. Então, muitos de nós já sabemos que substituir completamente as fontes de energias atuais por fontes limpas é quase impossível, pois fontes como energia solar, eólica, ainda não são capazes de gerar energia suficiente. E daí que vem a velha discussão sobre energia nuclear, que todos temem por motivos lógicos, assim como falamos no episódio de Chernobyl. Porém, assim como mostra na série, as usinas nucleares em atuação hoje têm projetos de cerca de 70 anos e estão em atuação há, geralmente e normalmente por pelo menos 40 anos. Então se pararmos para pensar, a tecnologia avançou bastante nesses últimos 50 anos e nada foi feito com relação à energia solar, tanto por falta de apoio quanto por falta de aceitação pública. Então, você não é muito... Você não se torna muito um público em estar desenvolvendo mais energia nuclear. Porque as pessoas têm medo disso. Lá na série também, se mostra que vários papers e patentes foram é, desenvolvidos com novas ideias com relação a isso, mas que não conseguiram sair dos papéis, vamos dizer assim, não não consegue financiamento público para ser desenvolvido porque não é um tópico muito bem aceito publicamente. E também usina nuclear não é uma coisa mais barata de se provar a teoria na prática. Então a fundação criou uma startup para cuidar do assunto, onde juntou alguns dos maiores mentes da, da, da produção de energia nuclear no mundo. E no final do tudo, através de muita pesquisa desenvolvimento, simulação computacional, conseguiram provar o um conceito. E o melhor de tudo, esse novo conceito utiliza lixo nuclear de usinas atuais para gerar mais energia e de forma extremamente eficiente e segura. Então, esse monte de lixo nuclear que a gente tem espalhado por aí pode ser reutilizado para gerar energia. Então, isso é muito legal. Mas, como falei antes, não é uma coisa barata de se provar fisicamente. Aí que vem todo o problema. Depois de nove anos e muitas negociações e acordos, as recentes brigas políticas entre China e Estados Unidos praticamente barraram o projeto. Então, pessoal, depois desses três episódios, o olhar mais crítico no sentido de engenharia traz que quando nós somos questionados e pressionados, a gente consegue desenvolver coisas que não se estava sendo pensado antes. Então, ideias e soluções que podem realmente mudar o mundo, podem ser desenvolvidas se a gente realmente quiser. Então isso é muito legal. E mais importante de tudo é a atitude. É ir lá e fazer, que foi um dos pontos que mais me marcou nessa série, foi que o Bill, ele sempre... Ele não aceitava o um não, ele sempre foi lá e fez. E... É uma parte da personalidade dele, que ele simplesmente, quando ele chega a um ponto que ele acha que tá tudo acabado, que perdeu e que não vai mais para frente, ele para, reflete e o que ele chega à conclusão é tipo assim, não, não tem como perder, só precisa trabalhar mais para conseguir resolver. Então, essa série é muito legal, assistam, vocês não vão se arrepender, traz uma lição muito boa, esqueçam essa parte de... É, que o Bill era difícil de trabalhar, que era demônio e tudo mais, que isso aí todo mundo sabe, gêmeos têm problemas. Mas foquem no, na personalidade, no sentido de querer fazer, fazer, e não desistir nunca. Então, pessoal, depois de todas essas notícias e voltas que eu dei com vários tópicos que, querendo ou não, estão interligados, volto à reflexão inicial. Será que como indivíduos... Temos total consciência do que estamos nos manifestando? Das causas que defendemos e das consequências reais que elas trazem? Será que eu como pessoa e como engenheiro estou fazendo a minha parte? Com o meu conhecimento, força de vontade e atitude? O que posso fazer para mudar o mundo? Então eu deixo com vocês essas perguntas e espero que reflitam. E vamos lá, unidos a gente consegue mudar, beleza? Então ficamos por aqui pessoal, desculpa pelo comprimento do Spin, a, a reflexão foi boa. Então espero que todos reflitam. E já que estamos falando de reflexão sobre consumo consciente e atitude, vocês já ouviram falar por aqui no Deviant a respeito do Promobit, não é isso? Então, que é uma comunidade de pessoas como eu e você, que encontra e compartilha as melhores ofertas online. Então a gente acha uma pesquisa ou uma, uma oferta, e compartilhe com todo mundo, porque todo mundo sai ganhando, né? Então, como milhares dessas ofertas são recebidas diariamente, a Prombe também confere se elas são realmente reais. Então, pessoal, vão lá, confiram. E se vocês acharem alguma coisa sobre fone de ouvido ou qualquer coisa relacionada a sistema de som, hi-fi, me avisa que eu estou procurando, tá? Mas lembrando sempre, reflexão, compra consciente e lojas conscientes também. Então, temos sempre isso em mind, beleza? Ah, lembrando que esse spin só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast e também por parcerias da hora, como essa da Promobit onde todos saem ganhando, então vamos lá confiram e até a próxima abraço